0: Express. Host v klubu. Tak teď už to můžeme říct, ve studiu sedí mistr Evropy, mistr světa, olympijský vítěz, vodní slalomářka jakář, Jirka Prskavec. Jirko jsme moc rádi. Že se dorazil krom toho, že jsi úplně posledním hostem raního klubu v letošním roce. Takže o to víc si vážíme, že jsi si našel mezi svátky čas. Víte u nás.
1: Ahoj, dobrý den, já si to taky samozřejmě moc vážím, taková výsada.
0: máme, Máme radost. Jaká byla cesta? Že ty si nejel úplně po Praze jenom?
1: Uh, ne, já jedu ze Starý Volešlav. Ještě ještě poprosím, podliž na mikrofon, tak? Uh, já jdu ze Starý Volešlavy, no. kde bydlím, a uh, trošku jsem předpokládal, že ta doprava bude malinko hustší, a byl jsem tady asi za půl hodiny, tak, jako ne, takže
0: úplně super. V neuvěřitelném čase, myslím, že jediný, kdo tady byl dříve, byl Matěj Rupert a ten, <laughs> ten nemohl dostat ten bydlí za rohem. A ten chtěl tak vysílat, že tady byl už někdy v 8 hodin. Takže, takže patříš mezi ty, kteří jsou opravdu profesionálové a jsou tady jako s velkým předstihem. Hele, máme pár hodin po Vánocích, tak jak si jak trávil letošní Vánoce?
1: Tak my jsme byli doma mm-hmm. a tím, že Jiříček už, už máme dva půl roku, mm-hmm. tak to byly vlastně první Vánoce, který si opravdu užil, těšil mm-hmm. se na ně... Dostal vlastně, co chtěl. Dostal modrou koloběžku, na kterou se těšil. Noa. A bylo to hrozně příjemné. Poseděli jsme, pokecali a prostě ta dětská radost asi z toho zážitku bude převažovat, protože to bylo něco nádherného.
0: Tak to je skvělý. E, prosím tě, vy jste takzvaně rodina od vody. E, <laughs> tak e, dáváte si třeba nějaké specifické dárky, jako třeba jestli si třeba dáte loti jako rodinný dárek, nebo něco podobného. Dáváte si si něco, co normálně lidi se nedává.
1: Ne, tak já bych řekl, že Vánoce jsou možná tou skoro jedinou výjimkou, kdy já jsem asi nikdy o Vánocích jako neřešil tu vodu a vždycky to bylo takový jako opravdu o té rodině a ten sporčil stranou a to i v době, kdy teda jsem měl opravdu v hlavě jenom tu vodu. možná snad jediný dárek, který jsem dostal, tak to bylo tak před deseti lety, když jsme žili v Kanadě, tak uh, mi táta daroval pádlovací stroj, protože tam ře- řeka zamrzala. <laughs> tak, tak, abych, Co se dostal? Abych, abych pádlovací stroj. <laughs> Ale mám ho doteď zase, tak to, tak, to je taky krásný dárek, jako občas si na něm zajezdím, takže, takže ten snad jediný bych řekl, že byl takový opravdu jako jako Vánoční dárek, který se vázal k tomu sportu.
0: Jinak se dáváte teda od vody i na Vánoce pauzu, což, co, což má logiku.
1: Je to tak, jsou to svátky klidů a rodiny.
0: Prosím tě, my se k tomu určitě ještě dostaneme, ale kdy vlastně tobě zase začíná sezona, kdy zase už musíš normálně jít, jít na trénink a začíná režim?
1: Uh... Tak, takhle, já, já teda trénuju i přes ty svátky, já jsem 24. byl normálně ráno na běžkách, to zase jako, ne, že bych si dal úplně pauzu, ale co se týče vody, tak my většinou teď máme tu suchou přípravu, takže běžky, posilovná a, a prostě taková kondice. A koncem ledna pak odlítám na měsíc a půl na francouzský reunion, kde máme vlastně tu hlavní přípravu zimní na té vodě, a pak se vrátíme a vlastně už, uh, už trénujeme až do nominačních závodů, které jsou někdy v květnu hmm. a pak už plynule začíná sezóna, v mistrovství Evropy a tak dále. Skvělý, Jirko,
0: ty si v klidu dopíjí kafe, doje si <laughs> a pak se podíváme uh, na to, uh, jakou si měl vlastně sezonu. Víme, že byla výborná, ale mě zajímá vlastně, co pro tebe znamená, když... Uh, Samozřejmě Olympiáda je úplně jako top, ale co pro Jirku Proska se znamená, že sezona byla dobrá. Tak tím bychom asi začali tu následující hodinu. Jsme rádi, že jsi tady. Dej
1: si ještě relax a pak na to vítám. Dobrá, já si to připravím děkuji a těším se. (laughs) Taky. Raní Klub na Expresu. Posledním hostem ranního klubu v roce 2021 je kajakář Jiří Prskavec. Narodil se 18. května 1993 v Mělníku a pod vedením svého otce Jiřího se postupně stal majitelem osmi zlatých medailí. Mimo jiné z olympiády v Tokiu, mistrovství světa v Londýně a SEU a Evropského šampionátu v Praze. Podle svého webu na cestě za
0: triumfy zlomil 13 pádel. Tak myslím, že to roce docela hezká vizitka.
1: Já bych řekl. že je slušná. Že to je, že to je
0: slušný. Ty jsi měl výbornou sezonu, to je bez debat. K tomu se ještě dostaneme, ale mě ještě zajímá jedna věc, protože ty si použil, když jsme se bavili v tom prvním stupu, výraz žili jsme v Kanadě. Co to vlastně znamená pro závodníka, když řekne žili jsme v Kanadě?
1: Tak pro závodníka, který se věnuje vodnímu slalomu, je to zejména dvouleté sjíždění úplně božích řek. Uh-huh takových, které prostě v Evropě nenajdeme. Mají extrémní množství vody, jsou bezpečné a všude je to víceméně panenská příroda. Takže tohle já jsem si z té Kanady dnes tý paměti asi nejvíc, mm-hmm. ale tenkrát to bylo tak, že táta jako trenér vlastně dostal nabídku tam jít pracovat, mm-hmm. t- trénovat místní závodníky v klubu v Otavě a zeptal se mě s mámou, jestli teda tam chceme jít. My jsme řekli, že jo, všichni jsme se dohodli na tom, že tam jdeme přesně na dva roky, že to nebudeme prodlužovat. A vlastně ta zkušenost mi asi pomohla do toho života možná víc, než bych bych si myslel, když jsem tenkrát na to kejvnul, protože naučil jsem se anglicky, získal jsem si přátelé od toho sportu vlastně, jak v Kanadě, tak v Americe, protože tam ten sport jako není až tak rozšířený, takže tady ty dva státy jsou hodně propojené a celkově si myslím, že mi to dalo takovou tu zkušenost z toho, že jsem prostě žil v jiný zemi a do toho života mě to prostě nějakým způsobem částečně připravilo. Dokázal bys tam žít natrvalo? Ne. My jsme to rozhodnutí jako by měli takhle dopředu daný, že to budou dva roky a myslím si, že kdybych tam strávil třeba ještě další dva roky, tak už bych si to představit asi dokázal. Protože mm. přece jenom nebyl jsem až tak starý, bylo mi 15 let, když jsme tam byli. A asi bych se ještě dokázal na tu jejich, řekněme, kulturu jako přeučit. Mm. A více tam etablovat v té zemi? Víceméně, mm. takhle bych to řekl, jako, uh, že bych úplná blbost, začal třeba rozumět jejich vtipům víc a prostě ty 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 lidi tam jsou trošku jiní, strašně přátelští, bylo to jako hrozně fajn, ale furt jsem byl Čech, který tam je prostě na přechodnou dobu, a furt jsem to tak vnímal, a hmm. neměl jsem v té hlavě ani v jednu chvíli zakořeněn to, že bych tam prostě chtěl zůstat. Že... A něco si budovat. Přesně tak, hmm. přesně tak.
0: Nicméně tím, že jsem tam byl v tolika letech, kolika jsem byl, tak kdyby ta kariéra se vyvíjela tak, jak se vyvíjí u tebe, tak je velmi pravděpodobný, že by si mohl reprezentovat Kanadu nebo Spojené státy.
1: Uh, určitě ano, já myslím, že spíš tu Kanadu, tak uh, tam jsem k tomu měl blíž a možná. Uh, i z toho pohledu toho sportu bych mu přinesl víc, protože samozřejmě skvělý závodník v Kanadě chybí proto, aby ten sport tam měl toho tahouna a ty lidi se k němu mohli přibližovat. Ale na druhou stranu je to otázka, protože přesně ta konkurence tomu člověku ve výsledku jako pomáhá k tomu, aby se vybičoval k k většímu tréninku, k tomu, aby se posouval prostě o ty setinky dál, má se od koho učit a tohle, já jsem tam neměl, já hmm. jsem prostě měl jenom tu svoji hlavu, že, že prostě chci se zlepšovat, že chci být co nejlepší, ale ve výsledku jsem tam byl sám a v době, kdy jsem tam byl, tak samozřejmě byli tam reprezentanti kanadských dospělých, kteří byli lepší než já a, hmm. a já jsem měl ke komu zhlížet. ale postupem času bych se tam stal nejlepším a pak je otázka, jestli, jestli bych hmm. dokázal udělat ten finální krůček, hmm. když bych neměl ten kontakt s tou konkurencí třeba takovou, jakou máme my v Čechách. Hmm.
0: Ty máš hodně nacestováno, je ještě nějaká země, která by i v rámci toho, co děláš, týho sportu, byla pro tebe k žití, když spojíš tu kariéru a zároveň rodinu a že byste si zase řekli, hele, a tak zkusíme žít tady, protože tady třeba padla nějaká nabídka.
1: Určitě ano, pro mě takovouhle druhou zemí, kde mi přijde, že bych dokázal žít a vlastně jsem tam i žil déle než v té Kanadě a Austrálie, sice to bylo, já už jsem tam byl jedenáctkrát na tu zimní přípravu nebo desetkrát a dohromady jsem tam žil určitě díl než dva roky, vždycky je to tak na dva, tři měsíce, ale tam jsme vlastně s rodinou v roce 2019, přes zimu, byli jsme, jsme tam Vánoce a strávili jsme tam tři měsíce a máme tam pronátej dům, no. nebo během toho pobytu samozřejmě a normálně jsme tam chodili jako nakupovat, měli jsme tam malýho Jiříčka, ten no. krát bylo půl roku a tam už jsem to vnímal tak, že tam žijeme, že no. to není jako soustředění, že no. to prostě byla jako čtvrtletní zkušenost, jako že žijeme v jiný zemi a tam bych si to asi dokázal představit, ale časem by mi asi chybila ta zima česká. E, Jirko, nevím, jestli jsi nás poslouchla
0: během cesty a to vůbec netuší, že teď v nabízejí číšníkům 140 tisíc měsíčů. <laughs> a dokonce kdo mé nádobí, tak dokonce přes 200, takže Kolik by tam asi bral olimpijský vítěz jako na, na, na kajaku, tak to, to by jsme byli úplně asi někde ne. Mě to vždycky zajímá u lidí, kteří prostě působí nějakou dobu v zahraničí, jestli by v dané zemi mohli žít, mohli tam etablovat. Ty to říkáš dobře, ty jako ano, vždycky to bylo na jasně danou dobu a tady vlastně se tam vracíš, takže už vždy to bereš, takže tak, tam, že tam žijete.
1: Ranní klub Klub
0: Jirko, mně se hrozně líbilo, když se v rádním olympiádě, což z logiky věci byl, byl, bylo tvůj velký, nebo byl tvůj velký zářez v tom letošním roce. Mně se hrozně líbilo, jak jste fungovali v uvozovkách a jak jste spolu si užili ten úspěch. S Lukášem Krpálkem. Myslím, že to probělo všemi, všemi médii, že jste se vlastně drželi palce, spolu s to slavili. Měli jste už předtím kamarádský vztah, nebo to opravdu vzniklo, vzniklo na Olympiádě?
1: Ne, je to od Olympiády k Olympiádě. My jsme se vlastně s Lukášem seznámili při našem prvním úspěchu v Riu, mhm. kdy já jsem první den získal bronz u nás na trati a Lukáš den na to vlastně vyhrál tu Olympiádu a společně jsme to tam tenkrát oslavili, tak jsme se vlastně v úvozovkách seznámili. My jsme se samozřejmě zdravili předtím, ale prostě neznali jsme se. A tehdy jako už těch akcí, které jsme měli společně, bylo poměrně hodně. A nějakým způsobem jako jsme si sedli, stali se z nás přátelé, kamarádi. Pravidelně se navštěvujeme dneska i s rodinama. Mm-hmm. A vlastně už někdy z kraje letošního roku jsme věděli, že vlastně ten velký den budeme mít společně. Ještě tam měl být Ondra Sinek, vlastně ve stejný den. A všichni tři jsme jako opravdu dobří přátelé a říkali jsme sakra kluci, my si ani nezafandíme. Jako. Mm. No ale když to pak nakonec dopadlo, tak jak to dopadlo, tak samozřejmě ta radost je dvojnásobná, mohla být i trojnásobná, ale, ale tak nemůžeme chtít všechno a to, že jsme s Lukášem jako takovýhle přátelé ten úspěch mohli slavit společně, to je prostě něco neskutečného no a myslím si, že to je pro mě strašně silný moment té olympiády. protože jako samozřejmě každý je tam individuálně a jede sám za sebe, ale ve chvíli, kdy jako ten tým uh, si člověk užije... Vlastně tu společnou radost, tak je to, je to prostě dvojnásobný a, a je to hrozně pěkný. Já si myslím, že to dokonce je dokonce
0: jedna z nejhezčích věcí na Olympiádě, když tedy to jde. Letos to bylo tak, jak to bylo, ale to, že ty sportovci se jdou vzájemně podpořit, že se jdou podívat v zimě na hokejisty, že se jdou podívat, když je letní Olympiáda na jiný sport, který, který mu třeba normálně ani nefandí, nebo prostě ho vnímají jenom jako, že je. A když jsou na místě, jdou si zafandit, mi
1: přijde, že je a vlastně to lze jenom na Olympiádě. Je to tak, je to, je to přesně takhle, to, že vlastně jednak já můžu být podpořit nějaký ostatní český sportovce a stejně tak oni mě, tak dodává celému tomu českému týmu jako toho olympijského ducha, že mm-hmm. Tak o tom to je, o tom přátelství, o té podpoře. A samozřejmě v Tokiu tohle bylo trošičku omezen, nebo já jsem vlastně nemohl jít na žádný sport, ale i tak, člověk jakoby vnímal tu podporu, i když reálně ty uh, ostatní sportovci nebyli na tom sportovišti se mnou, tak uh, všichni se sešli v té společenské místnosti a v té olympijské vesnici uh, jsme pak vždycky šli vítat ty, ty vítěze, ty, co, co, kterým se to povedlo. A tohle to jakoby furt ten, ten týmový duch tam na, to, na toho člověka jako dejchne. No a to, že vlastně já jsem, já jsem přijel z toho mího závodu a teď polovina českého týmu, který v té vesnici byl, my zatleskal, tak pro mě bylo jako hrozně silný. No a pak vlastně to samé bylo s Lukášem a teď já jsem tam pak na něj vyběh. A, a to byl takový první okamžik, kdy jsme se vlastně po tom našem výkonu jako viděli a, a bylo to hrozně jako silné. Já si ani až tak nepamatuju, ale, ale zase jsem si připadal teda jako malý kluk, jakože jako já nejsem žádnej bobr, ale když jsem přiběhl za Lukášem a, a byli jsme tam. Uh, vlastně jsme se nám společně objímali, tak, tak jsem si opravdu připadal jako ten. Ma- no ne, tak, bobek. tak já si
0: myslím, že oproti Lukášovi jsou všichni malíci a speciálně tak. s tvojí figurou, tak přesně jako tak. dvojnásobně. Nebyl to jeden z nejších jako okamžiků, který já si pamatuju z olympiády, protože jinak ten zbytek samozřejmě, ten, kdo má rád právě to propojování, tak musel být vlastně jakoby zklamaný, protože tam spousta věcí nešla. Nejde o to, že třeba jste si nemohli Já jsem chtěl potom i z rozhovoru s váma, a třeba Luka říkal, že, že mu vadilo, že. Nemůže jít na své oblíbené jídlo do svých oblíbených restaurací, protože to bylo omezené, že sice samozřejmě olympijská vesnice poskytovala super servis, ale přece jenom zajít si s kamarádem jako do hm, japonské hospody, dát si tam suši nebo něco podobného, bylo komplikované.
1: Nešlo to, ano, nešlo My to. jsme byli prostě, jakoby, to bylo jako stát ve státě, no, ta vesnice a všechny sportoviště byly prostě uzavřeny pro tu veřejnost a na, naopak my jsme nemohli vlastně víc z těch olympijských prostor do toho normálního světa.
0: A ještě zajímá jedna věc ohledně Japonska, jestli opravdu to vnímání Japonců na místě bylo negativní, protože ty zprávy u nás byly různý. Někdo říkal, nebo i třeba David Neff, který fotil um, um, olympiádu, říkal, že se nedostal třeba na místa, kde byl zvyklý a že byly momenty, kdy tady nebyly úplně příjemný v tom, že ty Japonci jako dávali najevo, že tam tu olympiádu úplně nechtějí a někdo zase říká, že třeba na některých místech byli vstřícen. Tak jak jste to ty jako závodní?
1: Tak já jsem tu negativitu neviděl teda nikde. E, naopak vlastně my jsme tu olympijskou vesnici vlastně měli e, tam na pobřeží v zálivu, v centru Tokia a vlastně nad tím šel most, kde mohla být veřejnost a ta veřejnost tam jako relativně v hojném počtu chodila s banerama, hmm. s rodinama, vlastně se jenom podívat na ty olympioniky, hmm. jak, jak ty lidi vypadají. Hmm. A uh, pak často tam, kde jezdili autobusy, kde byly ty frekventované místa, tak tam stáli taky s banerama, přáli nám dobrý den a další, uh, další slogany tam byly. Takže jako já upřímně jsem tam žádný negativní baner nebo nějakou, nějakou kritiku jako neviděl, hmm. ale Samozřejmě byl jsem jenom v tom prostoru té olympiády. Tam asi a, byl právě rozdíl a tím, že jsem být jako venku, takže uh-huh. třeba někde mohly být nějaké protesty.
0: tahle ta zkušenost, kterou jsem říkal, já byla ve městě. To ano, znamená, že no, tam, tam asi ty lidi se báli, že to oni to jsou velmi precizní v dodržování všech prostě jako opatření, že jo, tak jsou doby, kdy jsme se smáli japoncům, že mají roušky a dneska už to bereme jako úplně norm, úplnou, normální vysky. věc a oni jsou disciplinovaní, takže se třeba báli, aby někdo kdo to bere na lehkou váhu, tam prostě jim něco takzvaně nezane Nicméně, nicméně je fajn, že vlastně vy jste to nepotřebovali.
1: Je to tak a já si myslím, že jako ty Japonci nebo ta jejich preciznost se zrovna, co se týče teda tý pandemie, ukázala jako by úplně skvěle, protože uh, opravdu v té vesnici, kde my jsme tam relativně hodně nahňácený, prostě uh, těch sportovců je tam, já nevím, 10 tisíc zároveň a s tím doprovodem a jsou to jako velký takový paneláky, a teď se všichni výdáme v týdelně a tak. A tím, že tam bylo to každodenní testování vlastně, tak opravdu jsem nezaznamenal, že by se to někde, někde nějak masivně šířilo a vlastně všechny nás tak nějak jako pochytali v tom zárodku a, a myslím si, že co se týče tohodle, tak tu olympiádu zvládli fantasticky. Ranní klub na expresu. Jirka Prskavec, naším dnešním
0: hostem. Jirko, nemrzelo tě během kariéry někdy, že vlastně děláš sport? Kde musíš být absolutně top, aby to lidi zajímalo? Jo, protože když řeknu, když fotbalisti uhrajou na mistosti Evropy pátý místo, tak je to vlastně úspěch a fanoušci jsou docela spokojení, nebo když se dostanou prostě do toho, do toho nejužšího, řekněme, prostě e, za ten rok a řeknou, hele, skončili jsme podle, podle žebříčku FIFA nebo UEFA prostě na toliká tým To je vlastně úspěch, když to u těch menších sportů, tam v momentě, kdy nejseš úplně na špici, tak to vlastně český fandy až tak nezajímá. A druhá věc je, že ten úspěch, když už dojde a není to Olimpiáda, že vlastně jsi na to sám nebo se svým úzkým týmem, kdežto to zase, když je kolektivní sport, tak to všichni slaví a všichni jsou hrozně slavní. Nemrzlo tě někdy, že třeba ta mediální pozornost není tak strašně veliká, jak by si to třeba zasloužilo podle těch výsledků?
1: Tak uh, upřímně, já ten sport dělám uh, zejména, protože mě to baví. V tuhle chvíli si vůbec nedokážu představit, že bych dělal něco jiného. A co se týče té mediální pozornosti, tak já nejsem úplně z těch, který by si tohleto vyloženě užíval. Já jsem rád v tom úzkém rodinném kruhu. Naopak, to je pro mě ten největší relax a ta největší pohoda. Ideálně, když můžu udělat něco na zahradě a hlavně, když když jsme tam fakt jako v pár lidech a můžeme si pěkně popovídat na tu pozornost, jsem vlastně nikdy připravený nebyl. Nikdy jsem o tom vlastně ani neuvažoval. Vždycky jsem si říkal, já dělám vodní slalom a prostě jezdím dobře na vodě, to je to co, to, co mě naplňuje, to, co mě baví. A to, že vlastně teď po olympiádě mě občas někdo zastaví a chce se se mnou vyfotit nebo chce podpis, tak to jsem si vlastně nikdy neuvědomoval, že může přijít a... Uh, jsem vlastně strašně rád, že, že jsem z toho malého sportu a že jsem takový jako ještě podměrečný, že mě jen tak někdo nepozná a, a že vlastně mám furt jako jakž tak to soukromý úplně jako normální člověk a že hmm. to není, že, že prostě nepatřím k těm právě masovým sportům, kde bych byl na každém kroku sledovaný a, a tak, takže takže z tohohle pohledu bych řekl, že přesně naopak, že mě to nikdy nemrzelo a naopak jsem za to hrozně rád. Mhm. Tak
0: zase určitá nebo velká výhoda je to, že vy to máte takzvaně v rodině. Takže vy si to užijete spolu, že? Takže když, když bys měl třeba jenom trenéra profesionála, ze které bys měl korektní vztah, ale furt by to byl jenom trenér, tak zase je to jiný, že když to vlastně ty úspěchy můžete oslavit doma.
1: Určitě ano, tak to, že to takhle s tátou tlučem od malička, tak, tak to prostě tomu dává další rozměr. Já bych řekl, že zejména pro toho tátu, protože uh, kdo má syna, který, s kterým by trávil každý den minimálně dvě hodiny času do jeho skoro 30 let. Uh, takže to, z tohohle pohledu je to určitě super a uh, samozřejmě s tím taťkou, jako si ty úspěchy patřičně vychutnáme jako společně, protože víme, že je to naše společná práce. Já vím, že bez něj bych to nedal a on ví, že že jen tak by nenašel stejného závodníka, ale, ale je to prostě taková týmová práce. Nakonec ta mamka je zase úplně skvělá podpora, co se týče týče klidná síla. Tak tak přesně tak, tak bych to (laughs) řekl. Takový ten ten fanoušek, který mě bude mít rád, i když budu 50. Takový to opravdu, co je potřeba. No a pak manželka, ta ta mě je prostě ochotná žít tím mým životem, takže takže celá tahle rodina, která se na mě vlastně skládá a tvoří mi ten ten můj mikrotým, tak, tak s těma já to chci oslavit, že jo, to jsou, to, to je vlastně jako ten náš společný úspěch. No? Teď, těch te, o tom, Mirko,
0: mluvíš, tak vlastně i představa, že teď se bavím o mamince, že táta je profik, je trenér a je zvyklý na to prostě jako, že ten sport přináší ty věci, že musí žít někde jinde nebo trénovat. ale i proto mám to nejjednoduchý říct, hele, Teď budeme dva roky žít úplně někde jinde. Tady ty tvý kámošky, který tady máš, nebo i rodina, to musí pochopit a prostě pojede s náma, že my tě potřebujeme. Také není jednoduchý rozhodnutí že jo, pro tu ženskou.
1: To určitě ne a uh, já si pamatuju, že tenkrát uh, před tímhle tím rozhodnutím vlastně jsme si s mamkou i poplakali, <laughs> uh, že prostě se nám trošku nechtělo v té finální fázi před tím, před tím podletem. Ale... Ale tak prostě jsou to, já si myslím, že tohle jsou strašně důležitý okamžiky, kdy člověk se jako posouvá dál i, i jako ten člověk, jako nebo, že, že prostě mm-hmm. nějakým způsobem překonává ty překážky, vystupuje z té komfortní zóny domácí a, a myslím si, že, že vlastně ho to určuje, takže, takže to všechno díky tomu, že, jsem, že ty rodiče jako byly ochotní to možná z větší části kvůli mě absolvovat tak díky tomu jsem tam, kde jsem a patřím za to obrovský dík. Mhm. Tak tady asi
0: nemůžeme mít lepší konec toho vstoupu, takže si poděkovám mamice, tatínkovi. Úžasný Jirka Prskavec je naším dnešním hostem. Jirko, jak se ti hledá motivace do dalších let, závodů, atd. Asi víš, na, co ti myslím. Jseš mistr Evropy, mistr to olympijský vítěz. V podstatě by si mohl si říct, mám splněno, A co dál? Jak se hledá motivace pro člověka, který vlastně ty zásadní tituly už už má?
1: Tak já to přenesu přesně do toho času po té olympiádě, kdy mě se otočil život, měl jsem vlastně spoustu akcí, spoustu různých rozhovorů a jediný, na co jsem se v tu chvíli těšil, bylo až s manželkou a dětma odjedeme někam na soustředění a já budu mít zase ten Beklid. čas na tu rodinu Beklid. a na ten trénink. A když jsme vlastně začali trénovat, když jsem šel do první posilovny, tu většinou máme hned na začátek 11, jedenáct kruháček, aby všechno pořádně bolelo hmm. a dostali jsme se zpátky do reality, tak já jsem od rána byl tak strašně natěšený, až prostě
0: Protože to jsem bude věděl,
1: bolet. že tohle je, je ta čára za tím, za tím vlastně mediálním světem a zpátky do toho tréninku. A mě to tak strašně bavilo a ten druhý den jsem si tak užíval, jak mě to všechno bolí. Že uh, si myslím, přijdej, že, přijdej. že, že ta, ta motivace tam, tam furt je mm. a je to hlavně jako, nebo pramení hlavně z té z radosti, z toho sportu a, a z té lásky k tomu sportu. A, to, a já si myslím, že jako... Já to nedělám kvůli těm výsledkům, nebo samozřejmě ty výsledky jsou důležitý pro to, aby člověka to nějakým způsobem jako naplňoval, aby měl kam kam stoupat, ale není to o tom, že prostě, jo, jsem mistr světa, tak si to očkrtnu, jsem mistr, očkrtnu si to. Je to prostě o tom, že že dělám to, co mě baví, živí mě to a můžu díky tomu cestovat po světě a, a furt věřím, že mám kam se posouvat, jak se zlepšovat, mám tam určitě rezervy a to je ta motivace do budoucna. Hmm. Dokolika si myslíš, že to takhle můžeš dělat? No tak do té doby, než kluci začnou chodit do školy. Jasně. To, to si myslím, že bude takový jako první, první zlom. To znamená ještě nějaké čtyři roky určitě to bude dělat naplno. Na druhou stranu si myslím, že tím, jak stárnu, tak do budoucna nebudu potřebovat tolik té vody během zimy. Uhum. Budu moc trávit víc času doma tou celkovou kondiční přípravou a tu vodu přece jenom nechci říct dát na druhou kolej, ale prostě nemusím odjezdit tři měsíce někde, někde v teple pře zimu, ale bude mi stačit třeba měsíc a to si zase jako dokážu představit, že že budu schopen jako absolvovat i, i bez nich, když budou doma. Ale, ale tak to je všechno taková jakoby dlouhá budoucnost. Já si myslím, že je strašně důležitý to zdraví, aby mi vydrželo, aby, aby to tělo to prostě zvládlo, protože přece jenom ten, ten nápor na něj je veliký a je dlouhodobý a je potřeba prostě pracovat na tom, aby, abych všechny ty tréninky, zvládnul, abych se nerozsypal někde. A...
0: No, když jsme u toho, tak ty už musíš, seš profik, pracovat s těm tělem tak, aby to, ty si to říkal, aby to vydržel. Uh, umíš takzvaně odpočívat, jakože víš, že programově teď jsem měl zápřák a teď se v úvozovkách budu povalovat, abych zase, aby to tělo natáhlo tu energie a abych zase mohl dělat dál?
1: Určitě ano, tak to si myslím, že všichni ti nejlepší sportovci to musí umět, Zejména před těma závodama je potřeba ten odpočinek a to já zase jsem jakoby, bych řekl, v tomhle jsem hodně dobrej, že, že jsem já se hodně dobře. Že jsem, dobře že jsem hodně, hodně dobře schopen si prostě říct tak a teď si otrénoval všechno, co jsi měl, a teď je potřeba teď odpočívat, a je potřeba, aby ta forma sem doběhla tím, že si odpočineš a opravdu jsem pak schopen třeba den do toho závodu strávit v posteli jako, a, a prostě jít, jít se svíst na tu vodu jednou na půl hoďky denně a, a jinak trávit ten čas jako, odpočinkem. Takže uh, určitě je tohle potřeba, ale uh, co se týče toho, aby to tělo zvládlo, tak tam samozřejmě jsou pak ještě další věci, jako já nevím, nějaký kompenzační cvičení, pak jasně, nějaká regenerace. Jako, jasně, tak.
0: Profesionální jakoby, přístup tady tak. ohledně toho. Uh, ty se jmenová, máš rodinu, máš děti. Uh, byl bys rád, kdyby pokračovali a bude se snažit je k tomu přitáhnout, třeba jen konkrétně k tomu tvýmu sportu, což je dřina. Nebo si říká, že ale já, je to dřina jako prasa, ať te radši třeba hrajou něco, co není tak fyzicky náročný, ať si to víc jako užívají, protože tohle to je, jako já to vnímám, i když je to baví, že to je prostě tvrdá práce.
1: Uh, já bych určitě byl rád, kdyby si vybudovali k tomu mýmu sportu vztah, protože si myslím, že ty. Lidi kolem té vody jsou hrozně v pohodě a ten, kdo si k tomu ten vztah vybuduje, tak i když s tou profesionální kariérou skončí třeba i v juniorech v 18 letech, tak vlastně ten sport nikdy neopustí. Nebo, nebo většina těch mých kamarádů, kteří se mnou jako vlastně začínali, tak do dneška do té troj chodí se svíst, prostě pomáhají s organizací závodu a tak dále. A jsme tam prostě jedna velká parta a nezáleží na tom, jestli někdo vozí olympijské medaile nebo někdo se tam jde dvakrát týdně jako sklouznout. A já bych byl hrozně rád, kdyby ty kluci jako se na té vodě naučili jezdit, kdyby tenhle vztah k tomu měli, kdyby byli v té partě. A pak takové jako můj obrovský sen je právě s nima vyrazit do té Kanady a sjet si ty řeky, které já jsem jezdil v těch 14-15 letech společně jako takhle jako takhle jako rodina a to, to by bylo takový, to, takový můj tajný sen. Jasně. Ale jestli oni si vyberou tu dráhu jako toho vrcholového sportovce, kajakáře nebo kanoisty, tak to musí být jejich rozhodnutí. To Já je samozřejmě do tohohle toho nutit nemůžu. To, to podle mě ani vlastně nejde, jako si říct, že. Tak kluci budete jezdit na vodě a vy, abyste byli stejně dobří Děde jako táta Pokud
0: jste jezdil, tak jezdit, by se ti to nelíbí.
1: klub na Expressu.
0: Máme tady jako poslední vstup, Takže, tvý fandové, nebo ten, kdo třeba díky tobě objevil vůbec tvůj sport, kde je možný tě v příští sezóně vidět, co tě vlastně čeká, co bude vrcholem sezóny 2022?
1: Tak my ty vrcholy máme tři, budeme mít mistrovství světa, který se jede přesně 50 let od první olympiády ve vodním slalomu v německém Augsburgu. To je někdy v létě, koncem července tuším, na to se moc těším, za první tu trať mám strašně rád, za druhý s ní mám nevyřízený účty, protože jsem vždycky, Teď na posledních dvou světových pohárech jel na vítězství, a v poslední brance jsem se dotkl, takže jsem si to odpálil opravdu až na konci tak tam bych rád napravil tu, tu reputaci a, a pak je to mistrství Evropy ve slovenským Liptovským Mikuláši a celková série světového poháru. Jeden z těch svěťáků se pojede i tady v Praze troj, tak budu rád, když panovci přijdou. Pridou, a
0: vlastně přijdou i Německo, sem. Slovensko
1: nadostřel, je takže fandové to, to mají tentokrát Přesně kousek. Tak. Takže... No, je to úplně ideální a, a doufám, že se tam uvidíme. Mm-hmm. Ty si
0: říkal mimo se studuješ ještě výšku do toho. Jak se ti daří?
1: No tak já jsem bakalář a teď se tak nějak snažím odpíchnout do toho magisterského studia, i když teď teda po olympijské povinnosti mě to trošičku znemožnili do toho, do toho ty dva naši synáčci, takže, takže tak jako hodně pomalými krůčky bych řekl, že se, že se dostávám do toho, že to jednou vystuduju, ale, ale ještě to pár let bude trvat. Na druhou stranu jako nemám kam spěchat, dokud jezdím na vodě, tak tak je čas na studium.
0: Mhm. Takže cíle máš jasný, navíc teda všichni budou čekat samozřejmě, že to budou ty nejlepší medaile a tak dále. Seš třeba smířený s tím, že něco z toho nemusí být úplně tak, jak si všichni představují, že u nás to tak je, že heleme vyhrál olympiádu, no tak to je hotový Evropa je tutovka, mistr světa skoro taky a když bude druhý, tak jsem zklamaný.
1: Ne, tak uh, já myslím, že musím být nohama na zemi. Za prvý uh, máme hodně nestandardně to mistrovství světa, který je právě kvůli tomu 50-letému výročí od olympiády nestandardně uprostřed léta. To znamená, že čas mezi Evropou a světem je tak krátký, že ani nejde být v té vrcholné formě na oba dva ty, ty, ty vrcholy. Takže uh, pravděpodobně ta Evropa musí jít trošičku stranou, bude to muset být trochu z tréninku, abych právě mohl být perfektně připravený pak na svět. A ten náš sport, ten kdo ho zná, tak ví, že je to hrozně ošemetný, že stačí jedna malá chybička a prostě to neklapne. Já se budu snažit být v této formě a uvidíme, kam mi to bude stačit, ale, ale vždycky je hrozně těžký dopředu říkat, že, že já si tam jedu pro medaile. Já prostě jedu podat ten top výkon a když to na nějakou medaile bude stačit, tak budu rád. Jak tě poslouchám, tak
0: mě baví vlastně, že, nebo s tebe cítím, že přesně no, tak když to dopadne, bude to skelý, když ne, jezdím dál,
1: prostě si to přijde. Tak to je ta, ta radost toho sportu a to, že člověk věnuje maximum tomu tréninku, tak to si myslím, že je to důležitý a pak samozřejmě musí být v té psychické pohodě na ty, na ty závody a musí to zvládnout, nesmí se bát riskovat, no. ale protože tam někdy přijde ten neúspěch, ten je potřeba pro to, aby příště přišel ten to úspěch. Bylo. Jirko, prosím tě,
0: pozdravuji doma, že moc děkuji, že tě uvolnili. <laughs> jo, že, 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 že si toho velmi vážíme, Vyřídě. že tě uvolnili v tomto, v tomto čase mezi svátkama a děkuji, že jsi dorazil, že jsi byl posledním mostem radního klubu v letošním roce, takže si tě tady pověsíme na zač slávy a budeme rádi Až zase po čase dorazíš, a už to prostě zase bude opendlený dalšíma úspěchama. Takže uh, jsme rádi, že jsi tady byl.
1: Já taky, já ještě jednou moc děkuji. Vážím si toho, že jsem mohl být posledním hostem letošního vysílání. 7 a až 10. Pondělí až pátek. Raní klub a Miloš Pokorný. Na expresu.